0: Ja, välkomna tillbaka till Rehabsnack, eh, den enda podden i hela vida världen där vi normalt sett är en naprapat, en fysio och en kyropraktor i samma podd. Eh, idag har vi ett lite specia specialtillfälle. Idag så sitter vi faktiskt två naprapater här eh, och vi ska prata om någonting som heter kontextuell rehabilitering. Eh, ett väldigt spännande ämne. Och, eh, vi ska återkomma strax till vad det är för någonting. Jag kan bara snabbt säga, mitt namn är Tim Hustad, som sagt naprapat. Idag så har jag med mig Peter Wiklund, också naprapat. Peter, välkommen. Ja, men tack så hjärtligt. Det här är
1: min debut i poddsammanhang så vi får väl se hur det här går till. Men det ska bli spännande tycker jag.
0: Ja, ja. Eh, bra Peter, kan, kan du för lyssnarnas del bara, eh, vi är ju kollegor, vi jobbar ju tillsammans, vi eh, håller kurser tillsammans eh, Kan du eh, berätta lite grann om dig själv för lyssnarna bara
1: Ja men det gör jag gärna, men jag tror att vi fick med oss napprapat allihopa Men jag börjar även bli en gammal napprapat så jag är väl inne på mitt tolfte år någonting i den här stilen och jag jobbar fortfarande kliniskt och det är faktiskt det som jag tycker är allra, allra, allra roligast. Så jag jobbar framförallt med långvarig smärta. Det är det som har utkristalliserat sig för mig de senaste åren. Både kliniskt men också i, i upplägg med kursverksamhet och framförallt kanske med den roll som jag har som lärare på Napprapathögskolan. Så jag delar min tid med att vara kliniker och jobbar 40% procent på Naplapathöksskolan där jag har hand om ämnen som smärtfysiologi, undersökningsmetodik etc. Så min vardag är lite delad, lite blandad med väldigt mycket roliga saker skulle jag våga påstå och dessutom då förutom det så håller jag nu på att eh, avsluta min magisterdel på folkhälsovetenskapen så jag skriver alltså min magisteruppsats och det är faktiskt en liten del som jag tänkte kanske få prata lite grann om för jag har precis här i veckan fått de preliminära resultaten så de ser väldigt väldigt spännande ut så om du inte misstycker Tim så skulle jag vilja börja med att presentera den delen för det är det som jag tycker är mest intressant för tillfället.
0: Ja, och det kan jag säga med en gång att det är ju väldigt relevant för temat i dagens podd också. Så eh, säg gärna några ord om, ord om det.
1: Just det, ja. och Det handlar ju då om, till att börja med en RCT, där frågeställningen egentligen handlar om, lär vi, det vi, lär vi oss det vi faktiskt lär ut? Så RCT är en tre Armad RCT, där Cera, då, den här utbildningsmodulen som vi har tillsammans, var en av de här armarna. Och den delen som vi ville undersöka den armen, det var egentligen smärtfysiologisk kunskap. Det vi kanske kan kalla för Pain Neuroscience Education. Så armen bestod egentligen av en två Cera-utbildning och i den utbildningen så ingick det en del i Pain Neuroscience Education, eller du kan kalla det Explain Pain. Alltså smärtfysiologi kliniskt riktad in i den här delen. Och det vi var intresserade av att se det var att om man nu går den här utbildningen är det så att man faktiskt höjer sin kunskapsnivå när det gäller just smärtfysiologi. Och då jämförde vi det egentligen med två stycken kontrollgrupper. En kontrollgrupp som inte fick någon utbildning alls. Och där hamnar man ju alltid i en liten problematik när vi pratar RCT-delar. Är det så att man förbättrar resultaten för att man får mer uppmärksamhet, för att man är med i ett sammanhang, för att man kanske ökar motivationen för deltagarna. Så dessutom då hade vi en kontrollgrupp som fick utbildning baserat i motiverade samtal. Och så jämförde vi då mätningar från baslinjen direkt efter avslutad utbildning och tre månader efter avslutad utbildning. Och tittade då med frågeställningen, lär man sig mer smärtfysiologi i en sera grupp än man gör i de övriga kontrollgrupperna? Mm. Och som jag nämnde där då så har de preliminära resultaten nu kommit och det ser ju spännande ut därför att vi kan se att det verkar vara så att man faktiskt får med sig mer smärtfysiologisk kunskap när man med två dagars utbildning av sera har det här momentet med helt enkelt. Så det var ju kanske, nu ska man väl aldrig säga så när man bedriver forskning, men det var roliga resultat eftersom att det visar på att det här verkar vara väldigt relevant och mätbart med validerade
0: så det ser spännande ut. Jättebra. Ja, spännande. Okej, okay. um, och hur är det här relevant för dagens föreläsning? Då? Jo, men det är relevant. För
1: att dagens ämne nu då, som du nämnde i introduktionen är ju kontextuell rehabilitering. Och det är såklart större än smärtfysiologi. Men smärtfysiologi är ju någonstans grunden för mycket av de sakerna som vi gör runt omkring kontextuell rehabilitering. Det handlar om att förstå patientens smärtprocess. Självklart det nociceptiva inputet där vi jobbar, ja, men som vi gör med våra kliniska undersökning via anamnesen via att, att eh, rikta provokativa tester mot vissa strukturer etc. Men det kan vi ju konstatera och se att det är en del av en smärtprocess. En annan del är ju vad patienten tror, tänker, tycker, får för beteende runt omkring sin, sin smärta. Och där är ju smärtfysiologin skulle jag säga grunden, precis som anatomin är grunden för att förstå rörelse, så skulle jag säga att smärtfysiologin lägger en grund för just det vi ska prata om nu då, som är kontextuell rehabilitering.
0: Mm, okay. Och hur ska vi nu definiera begreppet då? Om vi, vad, vad innebär kontextuell? Vad, vad, är, vad är det här för något?
1: Ja, egentligen skulle vi väl kanske haft en patient med oss. För kontextuellt handlar ju om precis det som det begreppet innefattar att faktiskt faktiskt utgå från patienten. Man kan väl lägga begrepp som personcentrerad vård in i de aspekterna. Men jag tycker när vi föreläser Tim så tycker jag att när vi pratar ur kontextuell rehabilitering så kan vi också titta på exponering och kanske förklara vad vi menar med den här kontexten. Och jag, jag tänkte faktiskt fråga dig om du inte kunde visa lite grann på det exemplet som du har med exponering. När du ska förklara för våra deltagare hur exponeringen ska vara kontextuell så tror jag att man kan förstå det här begreppet vidare.
0: Mm, absolut. Du... Och, säg att eh, du har någon som har en rörelserädsla. Man har haft ont länge och man upplever en rädsla för att till exempel böja sig framåt eller vrida nacken åt höger eller böja på knät eller vad det nu kan vara. Och om man då ska exponera den här personen till att våga göra det här till att våga belasta leden som är runt till exempel, så är det väldigt, väldigt viktigt att man faktiskt belastar den leden och gärna i den rörelsen som de har rädsla för. Det ska ju nämnas också att här har man gärna gjort en screening inledningsvis, alltså en undersökning, en screening. Man har, man har förstått att, okej, okay, leden är inte så kallad trasig som patienten verkar tro. Här kan vi faktiskt må bättre av belastning. Det måste ju vara första slutsatsen man har kommit till. Och sen så, men det kanske inte patienten tror på eller vågar att tro på och då vill man ju liksom exponera patienten in i det och då handlar det om att exponera dem till det de faktiskt är rädd för det, det som, liksom, om, du ska, om någon har en spindelfobi så så kan du ju inte ta dem in i ett rum fullt av fåglar för att, att behandla dem bara för att de kanske inte vågar gå in i rummet med spinlarna, du, de måste in i rummet med spinlarna. Det är där, man kan säga, förändringen händer i, i hjärnan och i, i, ja, om du ska förändra den här, deras mod så måste de faktiskt exponeras för, för det. Ja. Det är ju en del av det kontextuella.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är en bra beskrivning för det visar också på hela helheten som är större än exponering när vi pratar, pratar det här begreppet. Och man skulle väl kunna översätta det lite grann till skräddarsytt eller individanpassat. Alltså en form av prioritering eller triage för patienten som verkligen driver processen framåt. Den typen av begrepp kan man lägga i den kontextuella rehabiliteringen. Ja. Men det vi har gjort med den delen och i våra utbildningar och som vi tänkte utgå ifrån i den här podden det är ju de stegen som vi tar oss igenom för att faktiskt uppfylla det vi ser som kontextuell rehabilitering. Ja. Så det är väl en bra utgångspunkt för den här diskussionen tycker jag.
0: Ja, så då tänker jag göra så här att jag... Um, nu kommer inte podden att se det här men jag kommer ju att lyfta fram en liten en slide, en bild som vi kommer utgå ifrån och uh, vi kommer förklara den helt enkelt uh, och det är kalla det processen som vi uh, jobbar efter vi ser Ser du det nu Peter?
1: Mm, det ser jättebra ut. Och det Vi kan väl börja för podden och bara snabbt beskriva vad det vi ser framför oss. Det är alltså fyra trappsteg-team. Och, och de består egentligen av det första delen som handlar om screening, som vi ska prata om alldeles strax. Det andra trappsteget handlar om smärtföreställning. Det tredje trappsteget handlar om smärtbeteenden. Och det fjärde trappsteget det handlar om grad av sentetisering. Så där har vi vår process och det är också den processen som vi utgår ifrån i den sera utbildningen som jag nämnde inledningsvis med RCTn där.
0: Mm. Okej, okay. screening då? Vad är det vi pratar om då?
1: Ja, jag skulle vilja påstå att vi pratar nu om screening ur ett fundamentet basen ur biopsykosocial approach. Det vill säga att faktiskt förstå vilken person vi har framför oss. Och Det finns så klart många olika sätt att göra det här. Det finns validerade enkäter. Eh, vi känner till många av de som, som är populära där ute som Örebro eller Startback Tool. Eh, Screeningdelen kan utföras via anamnesen etc. Vår take på det här det är att kanske jobba lite, lite, lite bredare initialt. Att utgå från lite kontaktpunkter eller kommunikationspunkter med patienten. Så det vi gör helt enkelt är att vi har en enkät med 12 stycken frågor. Som då är frågor som kommer ifrån olika validerade enkäter. Det ska vi väl vara noga med att påpeka. Och anledningen till det, det är för att vi har velat skräddarsytt framförallt frågor som riktar sig lite mer mot beteendeaspekter kring de här delarna. Så kort kan man se att när man har gjort den här enkäten så kan man väldigt lätt plotta upp det- få en profil runt omkring en kommunikation som kan vara väldigt väsentlig för hur man tar den här patienten vidare. Så helt enkelt en kartläggning, en, en, ett fundament, en grund att börja sin kommunikation kring i de här delarna. Ge,
0: ge mig ett klassiskt exempel här då. Är, ja. är någonting som sticker ut i screeningen som leder till någonting, vad skulle det vara?
1: Ja, jag, jag tycker att man kan ta det absolut vanligaste aspekten i det. En som fråga som finns med i det här spindelnätet, den här kartläggningen som jag beskrev, det handlar om skadetro. Och frågan är formad på så vis att det handlar om att försöka fånga upp vad patienten tänker och tror runt omkring sin smärta. Kort och gott skulle vi kunna översätta det till tror att det en skada som är orsaken till den här smärtan som du har. Mm. Så föreställningen om att disken är trasig eller har en akros eller den typen av delar som ger utslag i den här kommunikationspunkten. Och många gånger då så har vi patienter som svarar väldigt högt på en sån kommunikationspunkt, det vill säga vi ser att det här kan vara relevant. Och när man sedan ställer det kring undersökningen och övriga anamnes så kan man som, som kliniker se att det är nog inte troligtvis en skada som faktiskt föranleder den här smärtprocessen. Så just den där dissonansen att fånga upp vad patienten tror och tänker och eh, hur det faktiskt ser ut från det objektiva perspektivet kan vara någonting där man ser att här har jag någonting som behöver adresseras. Så det skulle jag säga en av de vanligaste delarna. Och sen en annan fördel med de här kommunikationspunkterna är ju i den psykosociala svären att faktiskt fånga upp saker som, som kan vara svåra i anamnesen att få fram eller lyfta fram eller, eller, eller hitta åtminstone i de initiala besöken som exempelvis nedstämdhet. Har man en patient som svarar väldigt högt på nedstämdhet, ja men då kan det vara väldigt adekvat att gå vidare där med specifika enkäter som är validerad för risk för depression. Och se det mera kanske remitterad som patient vidare. Så det är, det är ett skyddsnät och en kommunikativ punkt så skulle jag vilja uttrycka.
0: Ja det, det är en viktig poäng det här för att många tänker ju så, såklart som användare Örebro till exempel så tänker man vad är det validerat för varför använder jag det och vad ska jag använda det till eh, syftet egentligen med vår screening är väl att man eh, det är inte du kan, man kan ju aldrig ta en fråga och få en validerat svar nästan på någonting. Man måste nästan ha en hel enkät för att bara ta reda på kanske just nedstämdheten men det vi gör är att vi samlar in en bredd av, av, av information och så har vi en fågelperspektiv på patienten som kan göra att vi snabbt kan få en inblick i vad vi har framför oss. Och så kan man eh, fokusera eller försöka liksom utkristallisera, ta sig i en riktning där man känner att det är eh, viktigare kanske att börja. Eller att, eh, ja. Och så kan man, som du säger, kommunikationspunkter, man, man frågar runt punkterna så att man kan... Eh, Ja, lyfta fram eventuella om det behövs något mer än kanske bara den här ena frågan som jag har ställt. Så.
1: Ja, jag tycker att det är en otroligt fin bas att utgå ifrån och jag skulle vilja plocka upp det där ordet med inblick som du säger eller insikt och för ibland har man patienter där det spretar i väldigt många olika riktningar och som du säger skulle man välja alla de här riktningarna ja då kommer man kanske inte ens vidare i sin, sin, sin övriga rehabilitering men just den här delen att faktiskt bara kunna medvetandegöra, att kunna ge patienten en, en, ur en kommunikativ aspekt att titta på så här ser det ut, det här är aspekter som potentiellt skulle kunna påverka den här smärtprocessen. Så den medvetandegörande processen där man lugnt som kliniker kan tänka sig att information är behandling. Ja, det är en otroligt fin del att, att ha ur det här fågelperspektivet. Ja. Och sen som sagt kanske hitta en eller två av de här punkterna som man då prioriterar eller bedömer vara viktig för det patienten visar upp för övrigt. Och det är såklart övrig anamnes, övrig undersökning som det här måste kompletteras med. Så det är ett hjälpmedel. Det är inte ett, ett facit för ser ut så, gör så här. Utan det, det handlar om att, att få en större helhet in, initialt med patienten.
0: Ja, Och så det är för oss som jobbar i en manuell behandlingssvärd kan man säga som apparater, så kan det vara ganska bra att, för patienter som kommer att ha en, en förväntan om att men ska, inte vi bara, ska inte du lägga mig på bänken så ska det hända massa grejer här. Så kan det vara väldigt bra i liksom, entrance point och, och se att oj men det är andra saker att ta tag i här. Så det är också en grej som kan vara viktigt att, att få fram.
1: Fler möjligheter för rehabilitering helt enkelt. Det var det öppnar upp för.
0: Ja. Bra. Jag tyckte det var bra sammanfattat. Om vi glider över på nästa trappsteg. Så nu var vi på första trappsteget screening. Nästa trappsteg var smärtföreställning.
1: Ja, och där hade jag ju ett sådant exempel redan. Man tänker att någonting är trasigt, någonting är fel, vilket också enkäten fångar upp. Men en, en otroligt viktig del och kanske det som jag tolv år senare tycker är mest intressant nu, det är ju samspelet med patienten. Det handlar om anamnesen, kommunikationen, det personcentrerande. Och en fråga som jag alltid har med när vi pratar om anamnesdelarna, det är vad tror du är fel? Vad tror du har hänt eller vad har du fått höra? Det som helt enkelt öppnar upp för att fånga in just patientens smärtföreställningar. Mm. Att få det här, vi kan kalla det om vi kommer från enkät så kan vi kalla det här det kvalitativa runt omkring vad man tror och tänker runt sin smärta. Och här har vi ju de här delarna som jag just nämnde. Någonting är trasigt, någonting är fel, eh, jag har en viss hållning, det här borde vara utslitet. Den typen av idéer. Men, men också idéer på kanske en nivå som handlar mer om funktion, att jag är för svag eller, eller det här är instabilt. eller Den typen av tankar som som, som många gånger föraleder patientens tro runt omkring sin smärta. Så kort och gott kan man säga att smärtföreställningarna fångar upp om det här finns någonting runt omkring smärtprocessen som kanske inte riktigt rimmar med det vi faktiskt ser framför oss. Och då skulle kunna vara värt att adressera.
0: Ja, och jag ska bara skjuta in här då att det står adaptivt och malladaptivt under det här trappsteget. Och adaptivt är ju att det är, ska vi kalla det gynnsamt för patienten, det är alltså en, en smärtföreställning som kan hjälpa som att uh, har du precis brutit benet så är smärtföreställningen att oj shit någonting är trasigt jag ska inte stödja på det här benet, det är ju väldigt adaptivt. Eh, om, om benet har läkt och det har gått eh, två år och du vågar inte stödja på benet då är ju samma för, smärtföreställning om att jag vågar inte stödja på benet. Det är ju, fortfarande, det är ju då en maladaptiv eh, smärtföreställning. Det är någonting som inte gynnar patienten längre som borde egentligen vara runt och skutta på benet. Så adaptivt, maladaptivt. De två begreppen använder vi en hel del. Eh. Mm. Hade du något mer om smärtföreställningen eller ska vi smyga oss över i smärtbeteenden?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att det här andra trappsteget med smärtföreställningarna leder oss in och går in i det tredje, tredje steget som jag tror är mer kliniskt intressant att faktiskt prata om. Så summeringen på det andra steget är att ta reda på vad patienten tror, tänker, har hört runt omkring sin smärtprocess. Och just den föreställningen påverkar ju mycket av nästa trappsteg vilket är smärtbeteenden. Vi kan väl nämna precis som du gjorde att där har vi också den här indelningen med adaptivt och maladaptivt. Mm. Och vi kan väl ta ett exempel där också för att klargöra det här ytterligare. Säg att vi har en patient som har en väldigt stor bracing-strategi alltså man spänner sig, man krampar, man vill inte exempelvis böja sig framåt. Ja, men det kan ju vara ytterst adekvat initialt i ett ryggskott att man faktiskt har den skyddande åtgärden. Men på samma vis som du hade exemplet under tid är det så att jag nu behåller den här strategin med bracing-delen och inte börjar med framåt två månader senare, två år senare, tjugo år senare, ja då har vi ett maladaptivt beteende. Så det är lätt att överblicka. Ännu mer intressant, och det som jag brinner för klinis nu den som håller mig uppe att vilja träffa patient efter patient efter patient det är ju den ytterligare indelningen i de här maladaptiva beteendena och det är en sån sak som jag inte har jobbat med så himla länge. Ur, ur, ja, fyra, fem år. Man får avgöra själv om det är länge eller inte. Men när jag fick upp ögonen för det här och kunde börja kategorisera patienterna för undergrupper i det här maladaptiva beteendet så har det verkligen verkligen tillfört någonting i den kliniska processen.
0: Mm.
1: Och det jag pratar om då, det är ju just de här beteendena där vi kan se det som det, två stycken motpoler egentligen. Där det ena är det här avoidance-beteendet. Det är patienten som inte vill böja sig framåt. Det är patienten som inte leker med sina barn på golvet. Det är patienten som kanske är sjukskriven. Den som helt enkelt har, om man kan tänka sig, fair avoidance-perspektivet så tror jag att vi kan se den här patienten framför oss. Och, och Till motsatsen till det så har vi den patienten som har ett beteende som är mer av ett endurance-beteende. Och där kan man tänka sig lite grann den här hjälten, den som biter ihop, den som knyter handen i fickan, det vill säga det är patienten som inte grimaserar när den böjer sig framåt, det är patienten som gör rörelser, som går på gymmet men som får ont efteråt patienter som tvingas in i smärtan som tvingas in i de här momenten som kanske inte är riktigt medveten om vad som faktiskt bombarderar nociceptivt in från de här momenten mm. så två helt skilda eh, beteenden med två helt skilda rehabiliteringsstrategier och det är viktigt att identifiera de här för just för att strategierna skiljer sig så, så väldigt markant
0: åt mm. det klassiska med endurance det är ju den här som kommer att säger att men det, det känns ju så, så sjukt bra när jag springer. Det känns ju så sjukt bra när jag är på gymmet. Jag kan inte fatta att det är någonting dåligt med det. Mm. Men det, det är liksom alltid kraschdagen efter. Och, men det har man liksom aldrig klart att koppla ihop helt. Så som, som kliniker så tycker man ju att, att hur ser man inte sammanhangen? Men det är väldigt vanligt då faktiskt tycker jag att se att man, man ser inte helt sammanhang mellan det. Men man tänker väldigt, känns det bra så borde det vara bra bara helt enkelt. Och man tänker ju inte så mycket på fysiologiska processer och hur kroppen reagerar och att det tar ett dygn, två dygn, tre dygn för en sena att återhämta sig. Det är ju ingenting som finns i en, i en patients hjärna oftast. Nej,
1: och man kan ju tycka det är lite grann som man kan dra en liknelse med sina egna barn och andras barn. Det är lätt att se när andra inte gör som man tycker att de borde göra i sin uppfostran. Men jag tror att man är väldigt hemma blind för de här sakerna. Och det är ju så med beteenden eh, spännande ämne i överhuvudtaget. Hu Men just beteenden är ju. Till viss del styr på automatiseringsnivå. Så det är inte säkert att man reflekterar över de här beteendena precis som du är inne på. Men jag håller med dig. Det är den klassiska delen. Och intressant med de här patienterna är ju att vi behöver ju faktiskt hitta strategier som kanske går lite stick i stäv med det som vi är matade med. För vi är ju matade med att träning är bra, det är smärtlindrande, man ska träna, man ska rehabilitera. Men det funkar ju faktiskt inte på de här too much, too soon-begreppet eller vad vi vill använda det som faktiskt är själva beteendeproblematiken som ligger till grunden för det här.
0: Mm. Bra, okej. Okay. Kan man säga mer om beteenden här tycker du eller?
1: Ja, jag tycker faktiskt att man kan nämna kanske inte exakt hur vi gör det men, men vad vi gör med de här. Mm. Och vi kan väl fortsätta med den här Indiordens patienten och vad är det vi gör? Jo, vi bromsar den. Vi, vi, vi begränsar den. Det kanske inte är så att man ska bort från gymträningen. Men den kanske ska vara tidsstyrd. Vi ser till att planera in återhämtning i de här delarna. Så det är väl den riktningen som man vill ta den här patienten i. Utan att jag kan ta det i detalj. Och, och, och
0: samtidigt som att vi är påpassliga- att de ska förstå sin smärtprocess också. Så det är inte bara kanske planering som att nu, ska du, nu får du bara göra det här i 20 minuter. Och det här i 30 minuter. Och så och liksom en litet schema. Men vi är på med utbildningen. Eh, och se till att de faktiskt... Vad har hänt när jag får en flare-up? Vad, vad betyder det egentligen? Är det eh, större slitage? Är det... Eh, eh, att jag ramlar ner den här liksom, eh, motartros trappan eh, och allt blir sämre eller betyder det någonting annat eh, vad, vad är sensitivt, vad betyder det varför har jag blivit så sensitiv efter den här aktiviteten sådana saker kan vara otroligt viktigt att förstå med, upplever jag Ja, jag håller helt
1: med. Och återigen då i det här kontextuella som vi pratar om nu att väva ihop en sån del med hur såg du ut i spindelnätet hur såg du ut med mina smärtföreställningar där får man oftast en väldigt klar och tydlig bild i till exempel varför det går att träna vissa dagar i veckan men andra dagar i veckan efter till exempel ett jobbigt möte med chefen så fungerar det här inte alls. Så det här är viktiga delar att få patienterna att förstå. Men kort och gott kan man säga att det utgår från att bromsa ett större perspektiv som du precis utvidgade. Ja, vad var ju den då? Ja, men precis tvärtom. Och det är därför det här är så viktigt. För Om vi tittar bara generellt på rehabilitering så vet vi idag att om jag ska välja manuell behandlingsteknik så kanske det inte spelar jättestor roll, åtminstone på gruppnivå, om jag manipulerar, mobiliserar, tränar, stretchar eller vad jag nu väljer att göra. Men här har vi en sån väldigt tydlig vägdelare. Därför att här gör vi precis tvärtom avoidens patienten ja det är ju en person som behöver gasas det är den som behöver exponeringen som vi nämnde när vi ville förklara begreppet som vi pratar om idag. Så det är helt enkelt en patient som man gradvis hjälper med. Exempelvis en belastningstrappa som gradvis tar den mot patientens målsättning in i, i rörelse. Vilket är det som vi jobbar med. Och självklart med stöd utifrån de delarna som kan po poppa upp runt omkring att jag nu ska börja göra saker som jag inte har gjort på väldigt länge. Och det handlar många gånger om, om, om rädsla, rörelserädsla in i de här delarna. Så att hjälpa en sån patient att börja lita på kroppen igen, att börja eh, automatisera de här delarna igen. Det är ju den resan som vi, som vi vill ta. Mm. Så ska man dela upp det så skulle jag säga att en voidance gasar vi, en endurance bromsar vi. Och självklart är det större aspekter runt omkring den där gasen och bromsen. Men det visar åtminstone på riktningen med det här beteendet.
0: Ja. Och vi kan säga för dem som eh, är, lyssnar nu som kanske är, är, är ä, mycket liksom och, och äm, på mycket kurser kanske läser mycket och sånt där att, att vår, vårt sätt att jobba med avoidance-patienter, speciellt om en ländrygg, är ju väldigt likt CFT, det här Cognitive Functional Therapy med Petro Sullivan och Kartan Färschum och gänget äm, som vi också blev inspirerade av några år tillbaka. Och då, då handlar det ju väldigt mycket om just det här att. Att en patient som inte vågar böja sig framåt liksom Vågar göra det Och sen har ju det här liksom, under åren som har gått senare Utvecklat sig Och det här är ju uppenbart någonting man kan jobba med I hela kroppen Och allt ifrån knä, höft, nacke Och, och sånt här kan man jobba med Vojdens patienter på det här sättet och, ja, Är det någonting mer på smärtbeteende känner du Eller är vi på, på sista steget?
1: Ja, jag tycker att man kan lägga till den riktningen som finns nu som du är inne på med just att jobba med symptom modification-aspekter, att jobba med logiska konflikter att involvera patienten i det här. Alltså mm. symptom modification som handlar om att smyga under radarn i smärtan för att kunna ta sig an och börja jobba med, med rörelse, att böja sig framåt på ett litet annorlunda sätt som kanske gör mindre ont så att man bygger upp en self alltså en, kognitiv tro på att jag klarar av det här och den logiska konflikten som, som i ett sånt fall kan handla om att spela tillbaka det här till patienten hur upplevde du det här hur kändes det nu när du slappnade av ja det gjorde mindre ont och så bygger man på det helt enkelt så att det är ett otroligt spännande fält att jobba med smärtbeteenden och de här kliniska verktygen som, som du nämner som har utkristalliserats de här senaste åren mm. och det, det, det kan vi få summera det hela kanske
0: ja och sen så står det grad av sensitisering på trappsteg 4.
1: Ja och det är ett spännande begrepp och tittar man på det så, så kanske man ska, måste förklara lite grann av, av begreppet centralcentrificering in i de här delarna eller åtminstone beskriva motpolerna lite grann så om jag börjar med att bara spalta upp den patienten som jag tror vi alla kan se framför oss så tror jag att vi kan förstå vad vi, vad vi menar med grad av syntesisering. Mm. och då kan vi väl tänka oss att vi har den nociceptiva mekaniska patienten framför oss inledningsvis alltså en patient som kanske söker för ryggsmärta men det gör inte ont hela tiden det är en intermittent smärta det är en eller två rörelser som smärtar det är en väldigt mekaniskt inducerad nociceptiv drive i smärtprocessen en patient som har lokalt ont, det här strålar inte iväg, det sprider sig inte ja, det vi skulle sammanfatta som en nociceptiv mekanisk smärta helt enkelt mm. och går man hela spektrat åt andra hållet då, ja då har du en patient som har Konstant ont, gärna med en hel del av det vi nu kallar för yellow flags eller som vi nu kanske snarare fångar upp med våra kommunikationspunkter runt omkring den här spindeln. Man har smärta som är kanske lite mer diffus, den är inte anatomiskt lokaliserad, alltså den sprider på sig eller den finns i flera olika områden. Man har gärna haft det här under tid. Det kan ha mekaniska inslag i sig men då är det snarare så att smärtan blir värre. Det är inte så att man inducerar smärtan som sen försvinner utan det är en smärta som blir värre av att böja sig framåt, stanna kvar när man har böjt sig framåt men den finns där konstant. Så helt enkelt den här centralcentriseringsaciteten Aspekten. Så två stycken motpoler. Och om man har den bilden framför sig, ja, då är det mer eh, lätt tycker jag att se den här grad av syntetiseringstrappsteget framför sig. För det handlar just om det om att i en bedömning med patienten lite grann pricka in vart är patienten in i de här delarna. Mm. Och det handlar om den här helheten som jag precis beskrev. Vi har ju tagit fram en algoritm som visar på kliniskt hur man kan tänka för att landa i en bedömning av vart är den här patienten på den här skalan. Mm. Men kortfattat kan man säga att det handlar väldigt mycket om att notera hur ter den här patienten runt omkring rörelse, hur tes den här patienten runt omkring patienten Palpation. Alltså ta en sån enkel sak som om jag vill fånga upp centricisering med ett enkelt springing -test eller coin-test för, för ländryggen Så är det skillnaden här skulle vara att det är ont när jag trycker på ett eller två segment eller om det är ont på alla segment inklusive mjukdelar runt omkring inklusive kanske till och med hud eh, den typen av gradering som vi försöker göra här. Och varför är det intressant? Ja, det här är ju Otroligt intressant, dels för att vi vet att just den här aspekten med spridd smärta är en av de starkaste prognostiska benen som vi har. Alltså tittar vi på bedömning av prognos idag så ser vi att det, det, handlar, om, det handlar om initial smärtintensitet, det är en viktig parameter. Det handlar om psykosociala aspekter, exempelvis smärtföreställningar som vi har pratat om. Tror jag att någonting är trasigt? Tror jag att jag inte ska belasta det här som vi precis nämnde innan det här? Och den tredje viktiga delen det är ju just den här spridda smärtan. Och där är vi ju idag när vi pratar just den här övergången från kanske en akut eller, eller, eller subakut ländryckssmärta till mer den här persistent pain. Så verkar den här centrala centristiseringen och kognitionen spela en viktig en medierande roll för det. Så vi vill fånga upp det här, dels för en prognostisk bedömning men kanske framförallt för hur vi väljer att ta oss an den här patienten. Och summeringen där skulle jag säga lite grann för att introducera ytterligare ett begrepp kanske då top down, bottom up. Det vill säga, vart startar jag med den här patienten? Och kortfattat så kan man bara säga att har vi den här mekaniska patienten ja, men då har vi bottom up. Då kan jag nog starta lokalt. Jag kan jobba med den här rörelsen lokalt. Jag kan jobba med det som är decenteriserande. Kanske med manuella tekniker, information, träning etc. Men har jag med den här med ett större spektra av spridd smärta Ja då är det nog top down som kanske är en bättre strategisk aspekt.
0: Och top kanske... down, vad är det klassiska exemplet på en top down? Ja
1: klassiska exemplet ska jag säga, det handlar om just information. Om vi går tillbaka till det vi startade om med de här kommunikativa punkterna så handlar det om att förstå smärtprocessen. Att se att den här oron, den här stressen, den här sömnproblematiken, ja, det fyller nog den här koppen, det reglerar upp det här systemet. Den gör att när du nu belastar ditt knä där det kommer sin varningssignaler ifrån så tolkar man nog det i högre grad än om den här koppen inte hade varit full. Så det handlar väldigt mycket om information, att ta med sig de delarna. Men också kanske lura igång lite centrala smärthämmande mekanismer. Alltså få igång hjärnans eget medicinskåp med kanske träning som ett alternativ för, för att nämna de här delarna. Mm. Och självklart så ska det vara kontextuellt. Vad vill patienten vara Tycker patienten är kul, vad är deras målsättning? Men, men man kan säga att man börjar i den änden för att försöka reglera ner ett nervsystem som, som har tendens på att vara uppreglerat. Det är väl den stora skillnaden.
0: Bra, jag tycker det här tar oss in mot vår sista slide egentligen. Kan man säga top down, bottom up. Det är alltså, ska vi börja med hjärnan eller ska vi börja med knät? Det är lite, lite så vi menar med det egentligen.
1: Det tog mig tio minuter att säga det du sa där på fyra sekunder. Tack till. <laughs>
0: Bra, så jag, jag, jag lyfter fram vår sista slide. Men minne du hade någonting du ville fortsätta där till Nej, men jag
1: tycker att det var en, en, en bra del i, i, i den kontextuella rehabiliteringen och återigen nu pratar vi utifrån ett eh, schematiskt upplägg eh, kontextuell rehabilitering det beskrivs absolut bäst med patienten framför oss för det är mm. det det handlar om prioritering, triage och en strategi och väg framåt för just den individen
0: ja. Så nu har jag lyft en ny bild här då för podd, poddarna så ska jag förklara snabbt vad det innehåller. Det, det, är, alltså en, det är fyra eh, hörner här på en, en fyrkant med fyra bilder. Det är alltså, eh, I mitten så står det kontext och det här är hur vi ser på när vi ska börja vår rehabilitering. Nu ska vi hitta ett bra rehabiliteringstränings exponeringsupplägg eller vad vi nu ska kalla det för en patient och eh, vi har alltså fyra hörn här som vi vill eh, ha i bakhuvudet och längst upp till vänster så är det en bild av en eh, gubbe, en man eh, och eh, då står det förutsättningar vad, vad är det för förutsättningar som personen framför oss har vad ser vi Uh, antingen i, i ren inspektion eller i, i rörelsekvalitet eller i styrka eller i ja, vad det nu kan vara för någonting. In, in, ja, innefattar det här. Då. Sen så har vi ju vår screening i nästa bild som vi har redan pratat om och här är det då tolv punkter vi har pratat om redan men det kan vara allt ifrån orostankar, sjukdomstro eller att det finns stress, nedstämdhet, undvikande beteende, massa sånt där. Uh, och det är ju också en del av den här kontexten vi måste ha i bakhuvudet. Ska vi, hur ska vi börja exponera eller träna någon som är livrädd för att göra en viss rörelse till exempel. Så den kontexten är viktig. Sen så längst ner till vänster så har vi då patientens målsättningar. Uh, och då är det ju i princip, vad, vad är den frågan vi brukar ställa Peter?
1: Jag tycker att den absolut bästa frågan i det här fallet och jag vet faktiskt inte var den kommer från från början men den handlar om vad hade du helst av allt velat göra imorgon om du inte hade haft smärta. Mm. Jag tycker att det är en sån viktig fråga, anamnesen, precis som vi hade en tidigare nyckelfråga med vad tror du är fel, vad tror du har hänt så är ju det här en otroligt fin fråga för den visar på var patienten vad den längtar efter, vad den har tagit bort, vart den vill man får alltså, man får målet, man får motivationen, man får kanske sin rehabiliteringsplan i en och samma fråga så vad hade du helst av allt gjort imorgon om du inte hade haft smärta, det är en otroligt fin fråga som öppnar upp för det här området.
0: Mm. Ska vi se. Det står sharing is paused. Bring your shared window to the front står det här. Eh, ska vi se. Jag måste bara kolla. att eh, Vad är det du ser Peter? Ja, jag
1: såg allt det. nu Jag såg allt som du såg. Du såg det. Det såg bra ut.
0: Bra. Vi fortsätter här då. Mm. Så, eh, sen så har vi eh, sista eh, delen av fyrkanten så står det grad av sensisering Och det har vi redan pratat om nu. Så egentligen det vi kan säga att det vi baserar vår fys fysiska rehab och, och psykologiska rehab blir det också här då eh, det är ju eh, patientens förutsättningar styrka, allt det här, det är screeningen som vi har gjort med, med de här punkterna det är målsättningarna som patienten har och så är det grad av sensitisering alltså, ska du börja, eh, om man vill ut och springa till exempel så att mål patientens egna målsättningar är att gå ut och springa men det finns en väldigt hög central sensitisering i säg, ryggen då. och den har försökt att springa många gånger men får ont avlöpning så kan man ju, ska inte ta det som för givet men man kan ju tänka sig att det kanske inte hade gjort lika ont att springa om det inte fanns en så stor central sensitisering. Så kanske löpning kan finnas med eh, i planeringen men kanske måste man starta någon annanstans till exempel. Så det här är ju en, också en del av den totala kontexten som vi måste ta eh, hänsyn till när vi börjar planera en rehabilitering. Mm.
1: Jag tycker att det är en bra förutsättning. Jag tycker att det vi pratar om inledningsvis kan man egentligen föra in i de här olika delarna. Men just det, finns väl två delar här som jag tycker man kan lyfta lite extra och det är det som du var inne på, på förutsättningar. Alltså en patients förutsättningar är ju någonstans alltid det vi har nämnt som smärtföreställningar, smärtbeteenden, men handlar också om, om kapacitetaspekter. Har jag tränat förut? Har jag inte tränat förut? Har jag styrka i de här delarna? Jag menar, har jag ont i en axel när jag, för jag får det en gång om året när jag är ute och skottar? men jag aldrig någonsin använder den armen eller axeln i, i, i normalfallet ja men då är det en väldigt viktig förutsättning att förstå att då ställa diagnosen in pinchment utan att sätta förutsättningarna runt omkring det här det tror jag är väsentligt mm. och sen tycker jag den här punkten med målsättningarna är så viktig, vi glömmer det ibland jag tycker att det vi kan som naprapater och säkert andra terapeuter i, som har samma målsättning vi är duktiga på övningar och vi övningar som är bra, som aktiverar som ger uthållighet eller styrka eller vad är i ett visst område men kanske inte skapt för vad patienten vill. Mm. Och jag brukar likna det lite grann avslutningsvis bara med att om någon hade sagt till mig att om du spelar blockflöjt tre gånger i veckan så är det jättebra för din onda rygg så hade jag aldrig någonsin spelat blockflöjt tre gånger i veckan för det är inte mitt intresse svärd. Mm. Om någon däremot kan säga att Jaha Peter du gillar att surfa Nu ska du få en övning i det här Som faktiskt kommer att göra att du kommer att Surfa lite bättre med stor sannolikhet Och den är bra för din rygg Vad tycker du om det? Är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra tre gånger i veckan? Ja, Men det, det, jag det. ja och det Just den delen har vi tendens Att tappa lite grann ibland Och det är en viktig del som vi vill tycka på Vad är patientens målsättning Och förutsättningar för att gradvis ta sig dit Det är ju det vi vill lyckas med allihopa.
0: Det var en väldigt fin avslutning Peter. Jag tror vi har på mer eller mindre bra sätt här fått fram vad vi lägger i vårt begrepp här kontextuell rehabilitering. Är det någonting du vill lägga till med det vi har sagt så långt?
1: Nej, jag tycker att det är spännande det här. Nu skrapar vi lite grann på ytan, men jag hoppas att det har varit intressant att lyssna på. Så jag vill egentligen bara få, få tacka för att du bjöd med mig, Tim. Det var, det var kul att, att få vara med och prata lite grann om det här.
0: Ja, sen så, vi lär ju ut det här som sagt. Nu, beroende på när du hör den här podden, så, så kan vi ju säga att vi... Kommer du att hålla löpande kurser? Det finns en kurs nu som är den, var det nu? den 7 och 14 maj. Nu hoppas jag att jag får den mm. den här gången. Stämmer den. Stämmer och det går att boka det. Vi kan lägga en länk till det under poddtexten här någonstans. Så att man kan hitta det. Annars är det ju vi, vi, oss hittar ni på seraed.com. Där kan ni hitta information om kurser eller annat. Um, annars så vill jag tacka jättemycket för att du uh, ställde upp Peter och uh, det här var ju ett ämne som var väldigt lätt att prata om kände jag Det var uh, saker som vi jobbar med varje dag och som um, jag tror det här är ett sånt ämne känner jag ofta som är lite svårt att säga vad vi exakt gör men när man väl kommer in i köttet på det så är det väldigt mycket att säga. Ja. Och det, det, det är lite klurigt på det sättet. Men jag tror att vi fick ut ganska bra vad vi tänker och gör. och, och ja, Sättet vi jobbar och sånt då genom den här podden. Det
1: tror jag med. Jag tror att det är många som lyssnar som känner igen sig i hur man själv gör i de här delarna. Mm. Så, men, låt oss ses på en kurs. Låt oss byta erfarenheter och idéer och fortsätta att utveckla de här sakerna tillsammans. Det hade ju varit fantastiskt tycker jag.
0: Ja, bra, då vill jag bara säga eh, tack så mycket för alla som, som har följt den här podden. Eh, kom ihåg att eh, tipsa, dela och sånt här. Det gör jättemycket för vår, vår podd. och eh, Vi kan säga också att vi har haft en otroligt fin utveckling på hur många som lyssnar på vår podd nu det sista eh, halvåret. Och det är jättekul att folk engagerar sig, ställer frågor och kommer med idéer till vad de vill höra. Så tack för det, tack för allt engagemang och vi kommer väl ses här eller höras här lite längre fram i något nytt avsnitt. Och då gissar jag att jag har mina vanliga poddare tillbaka här Peter och Daniel. Tack för idag och tack Peter.
1: Tack själv, ha det så bra.
0: då.